0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. cada episódio, traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Bom, dia 29 de agosto é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. É a data que aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o Senale, em 1996. Então, como este é um canal para dar voz às mulheres, eu resolvi fazer este episódio sobre visibilidade lésbica, já que o dia 29 de agosto foi sábado passado. Para esse bate-papo, eu convidei a Regina, que é minha prima, a Gabriela, que é a namorada da Regina, e a Caroline, que eu conheci na Anistia Internacional esse ano que eu comecei a Trabalhar lá como voluntária. Então, bem-vindas ao Minhas Rugas tem História e obrigada por aceitarem o convite para participar desse episódio. É, vamos conversar, começar né, a nossa conversa com a apresentação de vocês, para todo mundo conhecer um pouquinho mais de vocês. E, Carol, você pode começar com Posso? a sua apresentação? Sim,
1: gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas esse podcast vai chegar em vocês, mas eu espero que encontre vocês muito bem. Eu sou a Carolina Quirino, tenho hoje 26 anos. Como a Elô falou, a gente se conheceu pela Anistia Internacional. Além disso, eu trabalho em uma outra ONG que se chama Todos. Ela é uma ONG pautada em acelerar pessoas LGBTQI para que elas possam entrar no mercado de trabalho. É um projeto bem bacana. Minha história dentro do contexto do podcast de hoje, ela começa há bastante tempo, porque eu fui uma mulher que me descobri muito jovem ainda, ainda na adolescência. Então, já tenho alguns aninhos aí de estrada nessa coisa maluca que é ser uma mulher que ama outra mulher no país que a gente vive.
0: É bem isso mesmo. Gabi, você pode se apresentar? Claro. É,
1: meu
2: nome é Gabriela. Eu tenho 23 anos. Eu sou daqui de São Paulo. É, eu acho que vocês vão perceber que eu tenho um pouquinho de sotaque, mas é porque minha mãe é mineira. É, eu sou estudante de direito e eu sou namorada da Rê, que é prima dela, como a ela já falou. E eu me descobri a lésbica há relativamente pouco tempo eu tinha 18 anos. Foi no meu primeiro ano da faculdade. E é isso.
0: Rê, <risos> hey, você.
3: Oi, eu sou a Regina. Eu tenho 25 anos. Eu sou estudante de medicina. E aqui em casa acho que a gente foi criado meio solto, assim. Eu não tive um puta processo de descomenda. Assim, foi uma coisa meio fluida, eu acho. Acho que eu tive muita sorte nesse né? sentido, acho que
0: foi muito bom. Verdade. <risos> Verdade, porque é minha prima, então eu posso dizer isso. <risos> é, eu, bom, eu sou a Elo, né? sou a criadora desse podcast. Eu, assim, estou acho que nesse movimento de descoberta, como as meninas disseram, que cada uma teve o seu tempo, eu sou mais velha que todas, porque eu tô conversando hoje com pessoas mais jovens, eu tenho 38, é, mas eu acho que essa minha descoberta veio um pouco tardia, pela, pela, ah, eu até anotei aqui a palavra, porque achei o máximo que a Gabi falou, pela heteronormatividade compulsória, <risos> porque quando eu cresci, falar sobre isso era muito tabu, né? Na minha geração, ninguém falava que era, se fosse é, homossexual ou até trans, o que for, era muito escondido, ninguém falava, né, e era uma coisa até que na escola tinha muito preconceito, eu tive amigas que falaram para mim que achavam que eu era lésbica e que não iam ser mais minhas amigas por causa disso, então... Acho que a gente fica se escondendo um pouco por um tempo, né? Até a sociedade começar a permitir e você começar a refletir melhor sobre isso. E porque também a gente não conversava sobre isso, né? Sobre identidade de gênero, essas coisas. Eu acho que hoje em dia se fala muito mais e acho que as pessoas sabem que tem essa possibilidade, né? Eu não sabia que eu tinha essa possibilidade. <risos> é uma coisa meio louca né, de falar isso, mas é, quando eu era adolescente... Eu sabia que existiam as pessoas, mas eu não conseguia me enxergar como.
2: É, eu acho. E eu achei
0: que... muito. In... Oi? Pode falar, Gabi.
2: Não, é que eu acho que, apesar de hoje em dia as coisas é, serem um pouco mais, não sei, um pouco mais tranquilas, assim, é, ainda tem muito preconceito e a heteronormatividade compulsória ainda é muito presente, assim. E eu digo por experiência própria, porque é, quando eu comecei a me descobrir lésbica, na verdade, primeiro, eu achava que eu era bissexual e não que ser seja uma fase, longe disso, não estou querendo dizer isso, mas que, a princípio, eu entendi que é, gostar de mulheres era, tipo, não, eu não podia gostar só de mulheres. É, então, eu achava que eu era bissexual. E, e isso é, é uma coisa da sociedade que impõe sobre a gente que, na verdade, o relacionamento... É, corre, o que seria o correto, aceitável dentro da nossa sociedade Seria homens gostarem de mulheres e mulheres gostarem de homens E essa seria a heterossexualidade compulsória Então isso acaba confundindo muitas pessoas Porque a gente não consegue imaginar que seja possível gostar só de mulheres Porque isso é ser muito fora da caixa Muito fora do que a sociedade espera da gente Então eu acho que isso ainda é algo muito presente
1: e também acho que pegando um gancho na fala que já habitou agora é muito real também porque é muito fora do, da estrutura de sociedade patriarcal que a gente tem uma mulher que ela só se relaciona com mulheres ela tá olhando na cara da sociedade está dizendo, olha, eu não preciso de um homem para nada na minha vida, inclusive se o nada signifique ser bem resolvida no campo do meu relacionamento afetivo, e eu acho que isso é uma das grandes coisas assim que mais machuca essa estrutura heteronormativa e patriarcal, porque é, eu vi, eu vi uma coisa muito parecida. Eu também inicialmente achei que era bi, e para ser sincera, inicialmente foi a. Ah, Mas por volta dos meus mais ou menos 12, 13 anos de idade, é, eu, eu quando cresci não sabia que existia uma diferença entre hétero e não hétero, até porque na cidade que. Eu nasci e fui criada boa parte da minha infância. Gente, não existiam pessoas que se identificavam como homossexuais. Não se falava em homossexualidade. Então, tipo assim, eu nem sabia que existia duas caixinhas diferentes. Dentro desse processo de achar que eu era bi, eu percebia que eu achava que era bi porque eu tinha que é separar essas questões de gênero, porque não só obrigam a gente a seguir uhum. um gosto, assim, uma orientação específica, como obrigam a gente a seguir é, categorias de gênero específicas. Depois que eu entrei na ONG da todos, que eu
3: falei para vocês aqui
1: no início, foi que eu entendi que, na verdade, eu nunca fiz essa diferença de gênero. Então, para mim, não importa se a mulher é uma mulher... De gênero, para mim não importa se a mulher é uma mulher trans, para mim não importa se o homem é um homem trans. Depois eu entendi que minha orientação sexual ela não era bissexual, ela era pansexual, porque gênero para mim realmente é algo que indifere, e aí é muito doido perceber isso dentro de um relacionamento lésbico. Porque hoje estou há um ano e alguns meses com a minha namorada e passar por esse processo de chegar na porta dela e dizer: Olha, então vamos me redescobrir juntas. Foi algo muito interessante.
0: É, eu, eu também acho que eu falo que eu estou me descobrindo porque eu não sei ainda. Eu nunca fiz muita diferença também, Carol, assim, no, eu, eu lembro que às vezes as pessoas vinham me perguntar, sei lá, de famosos que viravam, viravam né, que eu falo assim, gente, ninguém vira. <risos> <risos> que ele fala assim, ah, é porque virou, virou gay, não sei o que, como que pode, eu lembro uma vez eu tive uma discussão até com a minha amiga, quando a Daniela Merkel falou que tava namorando uma mulher e tal, e eu falei assim, gente, mas qual que é o problema, é uma pessoa, é pessoa, sabe, ela gosta da pessoa, independente se é homem, se é mulher, e eu não estou entendendo qual que, eu, eu não consigo entender essas questões que as pessoas me perguntam, sabe, porque para mim, você gosta, não, não tem muita diferenciação, então eu não, eu não consigo também te falar hoje, porque acho que está muito cedo se eu sou bi, se eu sou pã se eu sou lésbica, se eu sou hétero mas assim eu acho que é uma, uma coisa que vai gradualmente né? Uhum. com
1: certeza e assim, eu acho que também existe muito uma pressão dentro das comunidades De que você tem que se entender muito rápido Que esse processo tem que ser cedo E que se você não sai do seu armário de alguma forma Você tem vergonha ou algo do tipo E assim, não, gente Cada pessoa tem o seu tempo e o seu processo Para entender o, o que é está que acontecendo Para entender quais foram é, as lavagens cerebrais Que elas sofreram durante esse, esse processo de crescer E de ser... Estruturado, tem um determinismo na sociedade, não adianta. A gente cresce ouvindo que o certo é, é esse jeito, é você ser hétero, é muitas vezes você ser cristã, é você seguir uma carreira, é você casar, você ter filhos, você largar a sua carreira e viver Sim. dentro de casa para sua família e morrer. E, e não é assim que funciona.
0: É. Até as representatividades, né? A gente não vê muito na TV. Hoje ainda tem, né? Na minha época não tinha nada. Não, não tinha sei lá algum casal gay na TV ou até desenhos né que hoje se discute muito se pode ou não pode passar isso para criança é, eu fiz um episódio sobre educação sexual e falei gente acho que deveria é <risos> deveria logo logo cedo discutir discutir gênero com criança para ela para ela entender que existe Sim, né faz parte Essa... da vida é, Outra... é
2: normal Outra... assim né Outra...
0: É, para saber que existem outras caixinhas, como a Carol disse. Não tem só o homem e a mulher, né? Exato. E aí eu queria que vocês contassem também um pouco das histórias que vocês têm, dos relacionamentos lésbicos que vocês tiveram, os preconceitos que vocês <risos> presenciaram, os estereótipos que vocês sabem que existem. Porque eu acho que é interessante falar, porque como eu tenho a Rê na minha família às vezes a gente conversa e a gente troca as ideias e assim tem coisas que acho que muitas pessoas não imaginam o que acontece o que vocês passam, né? Então eu achei que é legal vocês contarem um pouco isso para as pessoas abrirem um pouco a caixinha delas. Então
2: eu, como eu disse, é, eu me descobri lésbica há relativamente pouco tempo, mas eu estive num relacionamento heterossexual durante quatro anos. Então, é, foi, foi um processo bem complicado e, no começo, assim, é, quando eu percebi que eu senti atração por mulheres, um, o, o meu, na época, namorado, né, ele não via, tipo, como uma ameaça, algo assim, tipo, ameaça, né, tipo, ao relacionamento. Então, eu acabei explorando isso e... E, e isso inclusive essa questão dele não ver como uma ameaça faz muita parte tipo da sociedade machista que a gente vive né mas é, e aí então depois acabou terminando esse relacionamento e eu passei a me relacionar só com mulheres e e assim eu eu tenho um estereótipo que não é tanto o que a, a sociedade enxerga tipo como uma mulher lésbica porque eu assim eu sou um eu pratico mas não sei se é prática a palavra mas feminilidade. É, então as pessoas acabam não me enxergando como uma mulher lésbica e é sempre algo que eu preciso falar e expor de certa forma. Então acho que nesse sentido eu tenho um, eu, sofro, eu acabo sofrendo menos violência, é, por conta disso, porque na nossa sociedade as mulheres que performam menos feminilidade acabam sofrendo uh, bem mais violência, mas dentro de relacionamentos é, é sempre mais complicado, enfim, só de, sei lá, andar na rua de mãos dadas, é, já a gente recebe olhares, né, e, e às vezes até tipo, as pessoas falam coisas, comentam, e Enfim, é sempre uma, uma exposição, assim Eu me sinto sempre meio exposta, de certa forma é, Com medo, né? De sofrer algum tipo de violência
0: e imagino, Mas pessoas que vocês não conhecem Sim, sim Falam com vocês Sim, pessoas totalmente
2: desconhecidas, aleatórias Assim, na rua ou em uma festa É, é muito comum os homens quererem é, se enfiar no meio, né? E é bem desagradável, bem desagradável. Enfim, eu imagino que as meninas também tenham algumas experiências semelhantes.
1: Nossa, é muito, realmente, é muito isso. É não só no ambiente externo, mas, por incrível que pareça, eu, assim, a primeiro, meu primeiro choque, nesse sentido, na relação é, lésbica, foi a minha primeira namorada. Ela realmente era uma mulher lésbica. Então, ela só tinha relacionamentos lésbicos. E na, naquela época eu ainda achava, eu entendi, ainda entendia que eu era uma mulher sexual. E eu me lembro de sofrer preconceito dentro do relacionamento por aquela ideia maluca de que, assim, pessoas que se atraem por mais de um gênero ou que não distinguem gênero, elas vão sentir falta quando elas estão com uma pessoa, vão sentir falta da outra, o que é absurdo, tipo, você está com uma mulher, você vai sentir falta do homem e vice-versa. Não era tão credibilizado, não era tão valorizado o meu sentimento, o meu relacionamento lésbico por eu não ser uma mulher lésbica. Então, eu me lembro que ainda tive que passar por isso dentro da comunidade. E o que é mais maluco é que, assim, as pessoas do, do lado de fora da sua intimidade, elas não vão distinguir se são... Duas mulheres lésbicas, se é uma mulher lésbica, é uma mulher bissexual, se é uma mulher lésbica, é uma mulher pansexual. Elas não, vão de, elas não vão definir se você vai sofrer preconceito do mesmo jeitinho. Então você vai sair, vai ter um cara que vai abordar você na festa com a sua namorada e vai dizer é sua namorada, me prova, dá um beijo. Porque a gente ainda sofre a questão do fetichismo, relacionamento lésbico. Ele é muito pautado em fetichismo. Principalmente quando as duas mulheres, elas performam muito esse papel dessa feminilidade que a sociedade entende como algo feminino. Então, assim, é do tipo de coisa que se você não é uma mulher tão feminina, pode, pode se preparar para em algum momento se deparar com um, uma reação mais violenta, com uma reação de repulsa, com uma pessoa que vai agarrar no seu braço e que não vai entender que você não quer, que você não gosta que não foi uma questão de você não ter tido um homem que foi homem ou um sucesso com você, sempre tem essa ideia muito errada de que você não gosta da sua parceira porque você gosta da sua parceira. Isso sempre tem que ter a ver, de alguma forma, de alguma maneira, com algo que algum homem ou te fez ou deixou de fazer contigo. E, e isso por si só é uma violência, porque a gente ainda é tido como uma Wikipedia ambulante, as pessoas se sentem no direito de sentar e começar a fazer mil perguntas super invasivas. E que não é sobre só. Ai, ah, como é? E como você descobriu? Não, é, é perguntas assim, gente. Eu já passei pela situação de nem conhecer a pessoa e perguntar. E a pessoa perguntar, e é como é o sexo? E eu, hã? Oi,
0: Nossa. Tá bom,
1: qual é o seu nome? Não falar em Não é o meu, não é a minha posição. Sabe? Então. Acho que é muito isso. Acho que são muito mais cenas que eu vivi. Eu não, graças a Deus, ou a Deus ou quem quer que seja que está lá por cima, eu nunca passei por uma situação de violência comigo em relação a isso. Mas todas as minhas amigas que têm relacionamentos lésbicos já passaram, o que é muito absurdo. Enfim, acho que é um pouco de verdade, né? é,
0: é, é muito comum, né? É, é, eu acho que a violência que vocês estão falando é muito comum e uh, a, a gente não imagina o, o tão comum que é isso. Que nem você falou, eu adorei o Wikipédia ambulante. Que as pessoas querem perguntar, querem saber. Querem... E você, gente, é, é, é uma coisa tão íntima que às vezes você não fala nem para sua amiga algumas coisas, né? Que você conhece há anos e vai ter que falar para um estranho. E assim,
1: não necessariamente a gente é, faz eu... a resposta. Não é porque eu tenho um relacionamento lésbico que eu vou saber todas as perguntas e eu vou saber todas as questões que envolvem o universo de um relacionamento lânico, sabe? Às vezes nem eu sei. E você meio que entra naquela tenda do impostor, porque você pensa, poxa, como assim eu não sei isso? E, gente, tá tudo bem, ninguém, ninguém, mesmo que aquela seja seja sobreviver, você vai saber de tudo isso sempre você dentro de é,
2: e nem nem precisa. E também a gente nem precisa estar na obrigação... Tipo, não existe essa obrigação da gente é, tirar essas dúvidas das pessoas, tipo... É o que você falou, gente, não é uma Wikipédia ambulante.
0: É, eu acho que muita gente pergunta por curiosidade mesmo, porque quer entender, mas eu acho que tem muita gente que pergunta para ofender mesmo, assim, sabe? para instigar para que você fale alguma coisa para ele falar, tá vendo? foi Que nem vocês falaram, ah, porque é, foi o homem que você transou que você não gostou. Eu já ouvi muito isso, né? Que é por causa de... Você nunca pegou um homem de verdade. Sim. E eu falo, gente, o que é um homem de verdade, não, né? é
1: aquela ideia maluca de estruturas sociais patriarcais. Se não tem um homem na sua vida, ou é porque os homens que passaram Fizeram algo errado ou é porque você ainda não deu uma chance? Porque na nossa sociedade é inimaginável uma mulher que não tenha um homem na vida dela. Meu Deus, que crime! Sim.
0: É. E, e é engraçado, vocês falaram isso, eu lembrei de um, de um dia que eu estava num bar conversando com os amigos. Eu nem lembro qual que foi o assunto que a gente estava conversando. Mas é, aí eu comentei, eu falei assim, ah, eu acho que eu subi e tal, estou tentando descobrir, mas no momento eu acho que, que é isso, né? Aí foi muito engraçado, a mesa tinha homens e mulheres e o comportamento deles mudou automaticamente. Os homens, alguns nunca tinham olhado para mim. Naquele momento, acho que apareceu uma luz para eles, falando, nossa, eu posso transar com ela e com outra mulher ao mesmo tempo. Aí eles começaram a dar em cima de mim. E as mulheres, tinha uma que eu tinha viajado com ela, né, viajado há pouco tempo, e todos que estavam na mesa sabiam. E, ela, e a gente tinha contado para eles que a gente, era no carnaval, então a gente bebeu, a gente acordou bêbada, sabe aquelas coisas assim, dormimos na, na, na mesma cama, não sei o que Instantaneamente essa menina virou e falou assim, é, não, eu viajei com a Elo, fiquei, é, fiquei pelada, tudo, mas tipo, não aconteceu nada. Né? E aí, <risos> eu vi, eu, assim, sabe quando eu, falo assim, eu, eu falei, será que eu começo essa discussão ou não eu fico quieto? Porque, assim, gente, independente da pessoa que está comigo, pode ser um homem ou uma mulher. Não é porque ela está pelada na minha frente que eu vou agarrar, uhum. né? Assim, eu acho que tem que ter um, uma relação, alguma coisa, para você se sentir à vontade, querer alguma coisa com aquela pessoa. Mas ela, na hora, teve que se justificar, sabe? Como se, ah, não aconteceu nada. Eu falei, gente, não ia acontecer nada mesmo, a gente é amiga, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, foi uma situação muito estranha, tanto que eu falei, ah, acho que eu não vou começar mais a falar isso, sabe, nas mesas. E eu gero muita muita polêmica, assim, quando eu falo sobre isso, então eu falo assim, ah, acho que eu vou começar a ficar mais quieta, né, não vou ficar conversando, porque aí começam essas perguntas meio estranhas, assim.
3: Ela falou, falou de, ah, quando ela falou alguma coisa, tipo, os caras começaram a olhar mais, pensar, coisa nada a ver, tipo, é o que a Carol também tinha falado dessa fetichização, assim, sei lá, você tá na festa, você tá com uma menina, assim, vira e mexe, aparece um cara do nada, aleatório, você nunca viu na vida, Oi, eu posso participar? pra quê? Sabe.
0: É é, é, uma, coisa é uma coisa muito sim. muito invasiva, né?
3: a pessoa
2: nunca tinha. É, uma, é uma violência, é uma forma de violência. Mas o que eu ia falar é que hum, esse negócio tipo, de você, é, no momento que você fala que você não é uma mulher hétero as pessoas começam a lidar de forma diferente, assim, eu tive muita sorte que todos, todos os meus círculos de amizade, nada mudou, assim, é, as pessoas, enfim, elas enxergam como algo extremamente natural, né? Mas eu sei que tem mulheres que passam pela situação de as amigas acharem imediatamente que porque ela é uma mulher lésbica, ela tem atração por elas. E, assim, não, sabe? É, existe uma coisa que é amizade, existe uma coisa que é interesse, enfim, amoroso, é, sexual. São coisas diferentes, sabe? E existem mulheres héteros que acreditam que só porque a amiga é lésbica vai dar em cima delas. Não é assim. É.
0: Essa minha amiga, ela sabia que eu, né, que eu, é, que eu tenho outras outros gostos, tudo, mas assim, ela não... comigo ela nunca teve problema, ela nem parou de falar comigo por causa disso, nada, mas acho que no bar, sabe, por você estar tá com outras pessoas presentes, ela tinha que deixar muito claro, sabe, eu achei meio estranho isso, porque em nenhum momento, né, eu dei a entender que eu gostava dela, pro, pro, pro pessoal, sabe, que tava lá, são pessoas que já conhecem a gente há um tempo, sabe como que a gente é, mas... Essa, sabe essa coisa de ter que provar, né? Não, mas eu sou hétero, eu não tenho nada, a Elô nunca fez nada comigo. Como se também fosse um problema, se ela fosse homo, é, é, né? É, mas enfim. Até o
1: estigma, Elô, das pessoas que te conheciam há mais tempo, só saberem da sua descoberta tempo depois, e ainda o estigma que a palavra é, lésbica ou qualquer coisa que faça associação a relacionamento lésbico possui, né? Porque aí as pessoas elas têm medo de receber esse estigma e junto com essa ideia absurda de que mulher é lésbica é mulher sem filtro, né? Ah, ela é lésbica, então ela vai pegar qualquer mulher, como se nós não tivéssemos o mínimo filtro, inclusive de gosto, gente. Do que eu quero que eu não quero, o tipo de pessoa, o comportamento <risos> da pessoa que eu acho bacana e que eu não acho bacana. Nossa, gente, não não é assim, sabe? Ser lésbica não significa não ter filtro ou ser uma pessoa que se relaciona com mais e um gênero não significa eu não tenho filtro, eu continuo tendo algum mínimo gosto e sentido do que eu quero para mim.
0: É, né? Acho que todo mundo tem isso, né? E, e acho que o que você falou, Carol, as pessoas acham que você vira um, sei lá, um que pega qualquer um, que quer qualquer coisa. Ai, e, e não é Essa bem assim, falou -me né?
1: me lembrou algo, eu não sei sobre você ou se as meninas já passaram por isso, mas como eu me descobri muito novinha, e assim, eu sempre, como eu realmente não sabia que existisse assim, uma distinção ainda quanto muito nova, foi uma coisa que eu naturalmente falei com as minhas amigas. E eu me lembro do quão ofendidas algumas amigas se sentiram quando dentro desses processos existiu o famoso convite do... Ah, Fica comigo pra eu saber se eu gosto de mulher? E você fala: Não, eu não fico com você pra saber se você gosta de mulher. Eu não tenho atração assim por você. Eu, eu, não, eu não quero tirar o nosso relacionamento de amizade para cobaia. E, e se sentir ao de dizer, mas e você não gosta de mulher? Eu não sou mulher? Gente, calma, calma. Não é eu gosto de toda e qualquer mulher. Calma, respira. <risos>
0: Gente, é uma coisa muito estranha isso, né? Acho que eu nunca ouvi isso, falar de que alguém quer usar como cobaia mesmo Deixa eu ver se eu gosto
1: Olha, aqui, por incrível que pareça, gente, eu hoje, eu, na verdade, desde novinha, assim, eu moro em Natal no, Apesar de não ser daqui, e assim, eu não sei aí pra baixo do país como funciona mas por aqui isso é algo assim, muito, muito normal, muito comum as meninas quererem ter, ter essa noção com pessoas que elas confiam, sabe? Com amigas porque se sente mais confortável e etc. E eu entendo, só que assim, é muito injusto colocar a gente nesse local, sabe? Porque e se acontece um apego? E se a pessoa se apaixona e a outra não gostou? Imagina só, sabe? Eu acho uma coisa um pouco <risos> egoísta e no mínimo sem noção
0: sim
1: é, Eu acho meio estranho, porque,
0: assim, para você saber se você gosta, não pode ser assim aleatório também, né, gente? Assim, uhum. Pegar qualquer pessoa e falar, ah, vou beijar essa mulher só para ver se eu gosto, não... Por isso que eu acho estranho falar isso, de pegar, ah, deixa eu experimentar com você só porque você gosta. Mas ela também tem que gostar, né? Não é só você isso, que tem que gente. gostar.
1: E, mas volta para aquela história maluca do... Se você gosta de mulher, significa que você gosta de qualquer mulher, absolutamente todas as mulheres, sabe?
0: É, é bem... Eu, é, porque acho que a gente cresceu ouvindo muita coisa torta, sabe? Assim, muita É, é que, para vocês, assim, como a, a, a Regina e a irmã dela têm a, a idade de vocês, eu via muito essa diferenciação da minha geração com a de vocês. Porque eu lembro, é, na escola, a Regina e a eles falavam que tinham amigos que eram que eram gays, que eram homo, que era lésbico, que não sei o quê. E eu ficava assim... Eu lembro que eu conversava com a minha prima, outra D, que tem a nossa idade, que a gente falou assim, nossa, gente, olha como está essa geração, está muito mais legal, né? Porque a gente não conversava isso. Ninguém na nossa escola, por mais que às vezes a gente soubesse, ou ele, ou, ou o menino fosse gay, a, a, a menina fosse lésbica, elas não falavam. É, então, eu falei assim, gente, está muito mais aberto. E eu achava que para vocês ia ser um pouco mais fácil do que para a gente, né? como foi a nossa nossa educação. É, vocês falavam muito mais abertamente sobre esses assuntos do que a gente. E, e quando eu comecei a, a conversar mais com as meninas, eu vi que não era bem assim, né? Inclusive essa coisa de violência, de das pessoas olharem torto, das pessoas não gostarem. Eu já vi gente xingando homens dentro do metrô aqui em São Paulo, que o cara causou dentro do metrô, porque os dois estavam dando de mão dada. E eu achei um absurdo. Eu parei e fiquei olhando para ele. Eu falei assim, e, e assim, o cara ficou tão ofendido que ele saiu do vagão, ainda bem. Porque senão acho que ele ia causar lá e a gente ia ter uma briga, sabe? Mas eu não sei por que causa tanta repulsa isso. Ainda.
1: É um estranhamento... Essa é uma né? boa pergunta. É eu é também não sei. Não é? É um estranhamento e assim... É, vou dar a perspectiva da área que eu estudo, que eu estudo gênero, sou formada em relações internacionais. Esse foi um detalhe uhum. que eu preciso falar na minha apresentação. Mas, fazendo uma perspectiva de gênero e entendendo que a gente vive nessa estrutura, como as meninas falaram, de heteronormatividade compulsória. E além disso, a nossa estrutura, o nosso sistema, ele além de ser patriarcal, ele é fundado em cima. De crenças e nações judaico-cristãs O que é que significa isso, Carol? Olha, tem uma religião que ela é bem clara A presença dela é bem massiva No nosso país A gente sabe que existem várias vertentes do cristianismo e eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de todas as pessoas que acreditam em Deus, que acreditam em Cristo, que professam a fé como evangélico ou como católico, mas eu estou falando aqui das pessoas mais fundamentalistas, mais radicais, aquelas que não entendem que a fé delas não pode ultrapassar a barreira do privado e não podem ser impostas às outras pessoas. E existe sim, existiu muito fortemente e até hoje ainda existe sim uma cultura muito absurda de você forçar as pessoas a se encaixarem nessa caixinha de Cristo que na verdade não é a caixinha do Cristo. Cristo ele não veio é, para cá para essa terra para pegar ódio. As pessoas elas simplesmente mudaram o discurso do, do Cristo em prol de passar aquilo que elas acreditam. E tá cheio de igreja evangélica aí que professa ódio contra pessoas homossexuais. E tá cheio de pastor político aí que professa ódio em relação às pessoas homossexuais para conseguir é, voto, e não só pessoas homossexuais pessoas que não são binárias pessoas que, que não encaixam nessa caixinha heteronormativa e isso, gente infelizmente faz o famoso efeito de rebanho, então as pessoas que acreditam naquela fé, elas acham que elas têm esse papel de reproduzir uma guerra santa um novo tipo de cruzada onde elas têm que ou serem violentas com essas pessoas e atirarem pedras nela em nome de, desse deus absurdo porque se esse, esse Deus é amor, ele não tem como ser esse Deus violento, e elas ignoram todo o resto dos mandamentos e toda a ideia de que cada pessoa tem a sua religião e deve viver sua vida e não pode ser violentada por algo que é intrínseco a ela elas não entendem isso, elas simplesmente vão continuar sendo violentas, agressivas impondo a fé delas a todo custo e, a, e de todas as formas e te obrigando a seguir isso. E vão ser violentas com você, sim, se te encontrar na rua, fugindo daquilo que o pastor disse que estava certo, ou que o líder religioso lá disse que estava certo,
0: sabe? É, mas o que eu acho muito estranho é que... É... A agressão é tão forte que eles não estavam fazendo nada, eles só estavam de mão dada, né? não estavam fazendo absolutamente nada. Eles estavam de mão dada, em pé, lá no metrô, tranquilo, conversando. Mas isso choca muito mais do que o outro casal hétero que estava lá se comendo quase no metrô. Sabe aquela coisa que a língua vai dentro, que você vê que está se pegando e está pondo a mão na bunda, não sei o quê? isso, para eles, choca muito mais do que aquela cena. E um, um dos argumentos que o cara estava falando lá é porque ninguém era obrigado a ver aquilo que tem criança que podia ver. Eu falei assim, nossa, a criança não pode ver dois homens se dando a mão, mas pode ver um casal aqui quase transando no meio do metrô. E, para mim, isso é, é um absurdo, sabe? Não, não encaixa o discurso. Mas você já pensou
1: que essas pessoas que acreditam Sim. que a orientação sexual, primeiro, é uma escolha, que a gente que não tem uma heteronormatividade sabe muito bem que não é uma escolha. Ninguém escolhe sofrer violência, preconceito, ser rechaçado, inclusive, na família. Ninguém. E aí ele pensa, meu Deus, imagina se meu filho aprende, porque essa noção é noção um absurda, né? E assim, é o um simples fato da pessoa ter coragem de sair na rua e professar algo que vai contra o padrão. Porque a partir do momento que tem duas mulheres ou dois homens de mão dada na rua, eles estão deixando bem claro que são pessoas que não se encaixam no padrão, que eles acreditam que é certo e que eles acham que tem o direito de obrigar as outras pessoas, sabe? Sim.
2: Isso, é. E isso acaba gerando tipo, outros níveis de violência também, né? É, tipo, não só agressões verbais, assim, mas é, agressões físicas. E, inclusive, eu queria só citar aqui que teve um estudo chamado dossiê sobre lesbocídio no Brasil, e que trouxe dados sobre assassinatos de mulheres lésbicas pela, é, pela razão de elas serem lésbicas, é, e que, na verdade, normalmente, diferente do, do feminicídio é, comum, né, é, na verdade, a maioria da, dos casos, quem comete o homicídio são pessoas totalmente desconhecidas da, da mulher. É, então, não é alguém da família, normalmente é ex-namorado da atual namorada, que se sente né, é, traído, se sente, tipo, acho um absurdo que a ex-namorada dele trocou ele por uma mulher. E aí ele vai lá e mata, mata as duas, ou mata só a namorada, então essa violência vai escalando, né, até chegar a um lesbocídio.
0: Sim. Isso é, Isso é muito interessante, né, como você disse, do... de não, não ser pessoas próximas, né, como acontece em feminicídios, geralmente que são é, ex-companheiros, ou marido, ou namorado, que for, pessoas da família, e, e é muito louco, né, imaginar que alguém de fora da sua vida que nem te conhece, como vocês dizem, vocês andam na rua pessoas aleatórias, que vocês nunca viram na vida, se sente no direito de agredir, de violentar e até de matar, Sim. Né? é uma coisa muito, muito complicada, é muito complexa, acho, de, de conseguir entender. É, porque eu, eu às vezes fico horrorizada, eu não consigo entender como que, é, o que que passa na cabeça dessa pessoa, e acho que é bem isso que a Carol falou mesmo, né, é uma coisa que já tá muito como se fosse uma lavagem cerebral, né sim sim,
1: sim.
2: é, visto a, o relacionamento que não é heterossexual é visto como uma afronta, né que a Carol tinha falado
1: É exatamente essa noção né tudo que não está dentro da do que eu acho que é certo me dá direito o suficiente de invadir o corpo do outro a vida do outro a, a saúde a vivência do outro e a gente sabe que é algo assim que o estado suporta né que o estado dá apoio porque a nossa polícia não é preparada para lidar com casos de é, homofobia não não se importa tão pouco com casos de homofobia vai fechar os olhos vai passar na frente. De novo, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando isso sobre toda a Força Militar, mas eu estou falando de uma realidade do Estado. Então, por favor, não levem isso para uhum. algo pessoal. Se você é uma pessoa da Polícia Militar e está ouvindo, não entenda que eu estou falando isso com você. Estou falando isso com a estrutura do Estado, que não deu treinamento para você saber lidar com isso, que não te dá a estrutura para fazer o mínimo do seu trabalho todos os dias e que a gente sabe que isso só reforça Todas as outras cadeias de violência estrutural que a gente vive. E, infelizmente, a classe de pessoas negras e a classe de pessoas que são homossexuais são as que mais sofrem esse tipo de violência. E se você for transexual, infelizmente, assim, a sua realidade consegue ser pior do que todas as outras duas categorias juntas.
3: Sim.
0: É. Eu ia até perguntar isso para vocês, se dentro da comunidade LGBTQIA, vocês têm algum tipo de preconceito, se a, a, tem, existe alguma coisa assim é, dentro das comunidades também.
1: Olha, existe, né? Assim, a, a gente tem que
0: é, Eu não sei porque eu tô perguntando, porque eu não tenho contato, cara. Assim, não, não, não convivo.
1: Dentro do que eu tenho contato é, com a comunidade, pelo menos eu vou falar aí. A em torno de o contato que eu tenho aqui, e aí eu vou falar um pouquinho dentro de, de questões de estudos Existe isso porque, quer queira, quer não, antes de nós sermos pessoas homossexuais, nós temos outras crenças que nos rodeiam, né? Então, por exemplo, existem pessoas homossexuais que vão ser homofóbicas, isso é uma realidade, porque aquela pessoa que foi ensinada que ser homossexual é errado, que ela se sente errada e que ela vai... E espelhar isso contra qualquer outra pessoa, que é justamente, é geralmente aquele homossexual heterotope, é uma pessoa que é homossexual, mas ela não se expressa de nenhuma, você olha para ela e ela tenta o tempo inteiro é performar uma heterossexualidade que não existe dentro do comportamento dela, então vai ser aquele famoso é, homossexual top. E, e infelizmente essa é uma realidade bem difundida porque vai sofrer menos preconceito na sociedade porque vai ser mais bem aceito porque vai estar tá, vai ter a vaga de trabalho dele vai ter o espaço na universidade dele vai ter sabe vai ter o convívio na família vai ser minimamente aceito então é, além desse desse processo em si existem outras rixas que elas foram criadas assim dentro de um, um contexto histórico mesmo e até de distinção de gênero é, Aquela é, rixa boba que existe entre a gay e lésbica Que aí depois de ser uma rivalização passou a ser todo amigo, Toda pessoa gay tem que ter uma amiga lésbica toda amiga lésbica tem que ter um amigo gay Que é para fins de que namora <risos> E aí esses dois se juntam E nenhum dos dois gosta de pessoas que aí Dentro da própria comunidade existe a noção para muita gente Que são pessoas mal resolvidas ou que não se satisfazem, se satisfazem em um relacionamento monogâmico. E assim, gente, depois que a gente sai do LGB, do B pra frente, é só ladeira abaixo. Relacionamento de pessoas de gêneros homossexuais com pessoas transexuais, um inferno. Mesmo que sejam dentro ali da comunidade é, LGBTQIA+, mas é um inferno. Pessoas que se expressam de outras maneiras assexuadas, pessoas intersexuais, pessoas pansexuais, gente, o que é isso? É de comer. Eu acho que nesses últimos anos né, veio crescendo muita consciência porque a gente está vendo uma presença mais forte de uma militância online e um maior acesso à educação porque a nossa comunidade por muitas, muitas, muitas décadas não foi educada e não era permitido sequer a produção de conhecimento em cima da nossa existência, que é aquilo que é reconhecido em algum momento vai ser aceito e vai requerer direitos, porque tem os direitos. E aí, nesse processo de começar a aparecer esse tipo de conteúdo E essa informação, e essa conversa, e essa militância é, Não só nas mídias, mas presencial é, As próprias pessoas da comunidade foram se educando, sabe? E eu não estou colocando isso dentro da conta da nossa comunidade Isso não é uma culpa do nosso vale Isso é uma culpa, novamente, da forma como a sociedade que a gente vive foi, foi estruturada, sabe?
2: Sim Sim, esse, esse preconceito dentro da comunidade existe sim, e tem muitas mulheres lésbicas que não enxergam mulheres trans, por exemplo, como mulheres, e não aceitam elas dentro do movimento lésbico. Então, é, é bem complicado, assim. É, e, e a gente ainda tem muito... A gente, eu digo, tipo, como comunidade, assim, a gente ainda... Tem muito o que evoluir e discutir, porque é, esses preconceitos, assim, a gente não pode trazer de fora da nossa comunidade para dentro, sabe? É, enfim, eu, eu acho isso, pelo menos.
0: É, eu, eu acho, assim, como uma pessoa é, de outra geração de vocês, eu, eu tenho muitas amigas mais velhas do que eu, né? É, a gente, quando a gente começou a ouvir todas essas que o pessoal até brinca falou que é uma sopa de letrinhas né todas as siglas a gente nem entendia direito o que que era né o que que era cada um tinha coisa que a gente nunca tinha ouvido falar é, mas acho que cabe de cada um a, a, a sensibilidade de ir atrás da informação e saber né o que que significa o que que é o, 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 o modo de tratar, né, até hoje, é, eu, eu vou falar porque eu tenho mesmo essa dificuldade de chamar de todes, de falar, é, porque sai automático, né, é, quando você, às vezes eu fico falando assim, ah, quando a, a eu falo assim, ah, não, eu entendo que que nem é a, a Pablo Vitar, né, mas... Quando você tem uma pessoa próxima de você... Uma coisa é você falar de, um, de uma pessoa que você nunca conversa com ela diariamente. Mas quando você está próxima da pessoa, que você tem um convívio diário, na hora que você vê um nome masculino, você automaticamente já coloca o artigo, o, o, o que for, tudo no, no masculino. E até você desconstruir isso na sua cabeça e entender que não é o um masculino, demora um pouco. E acho que as pessoas que têm essa preocupação ficam meio constrangidas e não sabem muito bem como falar, sabe, assim, de, de como denominar as pessoas e como tratar, porque a gente não viveu isso, né? Na nossa época só tinha o homem e a mulher, a gente não tinha muita distinção. É, então é muita informação que a gente tem que desconstruir e acho que é uma coisa que aos poucos a gente vai, vai conseguindo, né? Então, conforme você vai convivendo também com as pessoas, acho que isso fica muito mais fácil. É, você já vai automaticamente tirando né, essas coisas que, que, que foram construídas na sua cabeça. E, mas eu acho que ainda muita gente ignora isso né, e não tem interesse em saber. E aí é por isso que também tem muito, muito, muita confusão. E, e eu, eu sempre converso com as pessoas e pergunto, né, que nem você falou, ah, é, tem gente do nada que chega e me pergunta como que é o meu sexo, como que eu virei, como que não sei o que e eu sempre falo, é, como que a gente se aproxima para conversar dessa pessoa, se a gente tem curiosidade, né, é, para saber, como que a gente fala, ah, eu te chamo pelo artigo A ou pelo artigo O, será que isso vai ofender?
1: Eu acho que essa não é, assim, o tipo de pergunta que ofende, e aí eu vou deixar bem claro que isso assim, não é o meu espaço de fala. Eu vou reproduzir aqui o discurso de Sim. amigos e pessoas que eu conheço que aí se encaixam nesse, nesse espaço de fala. Porque assim, existe muito a diferença do tipo de pergunta que você faz e do como você faz essa pergunta. É, eu sou uma pessoa do Vale, nós somos aqui pessoas do Vale e não necessariamente todos os momentos eu consigo ter uma linguagem neutra porque eu não fui educada na escola para fazer o uso de linguagem neutra. Então, eu estou me autoeducando educando a quebrar 25 anos de educação formal que me ensinou a usar A e O e, e, e essa maneira de tratamento de pronome Para que eu possa fazer uma linguagem mais inclusiva Então assim, de cara Eu acho que não se cobrem E, e não se maltratem Por em algum, alguns momentos não acertar Esse tipo de coisa Porque a gente foi realmente educado Na caixinha para fazer uso de uma linguagem só E aquela é a única correta E sobre o como abordar É, é você realmente chegar Com uma postura não violenta e não agressiva E perguntar Ah! Então, como você prefere ser chamado ou chamada? Essa pergunta não vai agredir ninguém, sabe? Essa pergunta não vai machucar. Se a gente não conhece uma pessoa, a gente não, não tem como saber como aquela pessoa expressa a sua identidade de gênero. E, e é muito melhor que você chegue na pessoa e pergunte Oi, como você prefere ser chamada? Do que você chegar e começar a tratar essa pessoa pelo gênero que você assume que ela tem, sabe?
2: É, eu concordo com a Carol, é. e assim, é, também não é meu lugar de fala aqui, mas também do que eu já ouvi de, de outras pessoas, né, que é lugar de fala delas, é, você chegar e simplesmente perguntar, tipo, como eu te chamo, sabe, não, não é, é a mesma coisa que você perguntar para qualquer outra pessoa, é uma pergunta que você pode fazer para qualquer pessoa, sabe? Quando você está conhecendo ela, como eu te chamo? Tem gente que, eu, eu, por exemplo, eu falo, me chama de Gabi, ao invés de me chamar de Gabriela, entendeu? É, serve tanto para apelidos quanto
1: para o artigo Sim. que a pessoa
2: vai usar com você. Então, eu acho que, lá, essa é a forma como eu adoto e como eu já ouvi pessoas que gostariam que fossem abordadas assim também
1: eu acho que foi Gabi que é. falou agora. É, eu acho que o que o Gabi falou é muito por aí mesmo. É, a gente não tem a obrigação de educar é, as pessoas, como a gente já falou em outros momentos, mas eu também acredito, acho que eu uma coisa que eu ainda não coloquei, eu acredito que a gente que é da comunidade sofre todos os preconceitos, todos os possíveis preconceitos que uma pessoa homossexual pode sofrer. Não tem a obrigação de educar, mas ainda, se você tem, a condição emocional, psicológica, o tempo e a paciência de desmistificar alguns tipos de preconceitos que as pessoas têm e se isso não for ser para você algo agressivo ou invasivo, eu acho super importante que você o faça, independente, sabe? Se aquilo não está te colocando numa situação de perigo físico ou de dano emocional, faça, porque só pela educação, e assim, só vai ser realmente através da educação que você vai conseguir... Mudar essa estrutura que a gente tem, essa estrutura que a gente vive E para que as pessoas que não são da comunidade Também absorvam a ideia de que a gente não tem essa obrigação De educar as pessoas e que elas precisam começar Não só a pesquisar por elas mesmas, mas como inserir isso dentro Dos do, do, do sistemas de ensino básico, sabe? Já passou esse, esse discurso do, olha... Vai, meu filho vai virar gay Não é isso, gente Não é ensinar uma criança a ser gay É mostrar que ex existem outras possibilidades Que não é ser hétero É mostrar que existem outras possibilidades Que não é menina cisgênero Menino é cisgênero Até para que essas crianças possam crescer Aprendendo respeito sabe Aprendendo a não ser violenta Sim,
0: eu acho que é o mais importante
1: Super Sim né? E é, é bizarra essa
2: ideia de que alguém vai aprender a ser homossexual, assim. Porque se a gente realmente aprendesse, todas nós aqui seríamos héteros, né? Porque é o que a sociedade é.
0: ensina. É. Então, Verdade. Não faz o menor sentido é, esse discurso essa coisa de virar, né? quando a pessoa fala virar, eu falei, gente, ninguém vira, assim, não é que você acorda um dia e fala, nossa, agora eu sou, né? eu, 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 eu não consigo nem explicar isso para as pessoas, né? às vezes as pessoas vêm perguntar, mas eu falei, como vocês disseram, a gente não tem obrigação de ficar explicando, de saber tudo, mas acho que as pessoas têm que parar com essa ideia de que a pessoa vai virar, né? que você é uma coisa, vai virar outra, sim, sim. Né? que é uma coisa que, que vem com você, assim, é, um, é uma característica sua, do mesmo jeito que você tem cabelo preto, cabelo loiro, cabelo enrolado, caracolado, é uma característica sua que você não vai virar. Né? Não é porque te educaram, te falaram, mas eu acho que a educação vale muito mais pelo respeito, como a Carol disse, porque você vai entender que existem outros, outros tipos, vários tipos, que às vezes não é o seu, mas você tem que respeitar do mesmo jeito. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Sim. do respeito. Aí eu, eu lembrei, eu lembrei o que, que eu ia perguntar para vocês que é uma pergunta muito de hétero assim. É porque quando a gente conversa com um homo, pode ser a lésbica ou a homossexual, ou homem, ou gay, eles, é, a gente na conversa às vezes ele no meio da conversa do nada ele não porque eu sou gay, não porque e às vezes eu fico pensando por que que tem que afirmar isso, né? Porque eu não, eu não converso com as pessoas e falo no meio da conversa Ah, não, porque eu sou bi, ou, ou ah, porque eu sou hétero, né? Às vezes eu fico pensando, será que é justamente por esse preconceito que existe que a pessoa tem que afirmar ou tem que falar em algum momento?
3: É, falar que, tipo, na sociedade tem uma tendência à anulação dessas pessoas, né? Tipo, as pessoas vão assumir que é hétero sempre. E aí acho que tem muita gente que, principalmente quem está mais dentro de um padrão heteronormativo, né? Que as pessoas não assumir sempre que é hétero quase. E aí eu acho que tem um pouco mais forte, não necessariamente uma necessidade, mas é, de sentir que às vezes precisa para não um ser anulado nesse sentido.
0: Ah, tá. É tipo uma anulação mesmo, que ele tem que mostrar para as pessoas não ignorarem ele, né? Dos
3: meus amigos eu sinto um pouco isso, assim, de já ter conversado disso. E às vezes a, a pessoa,
1: ela é do Vale, né? Mas a, a pessoa que está conversando ali com ela não sabe. E de repente começa a soltar, assim, aquele festival de discursos vindos diretamente de Chernobyl. E você Sim. precisa... Você tem a obrigação de dizer, moço, peraí, é, você fez uma curva um pouco Errado, Deixa eu tentar te orientar, e você precisa afirmar que aquela é sua vivência para você ter o mínimo de validação para falar sobre aquele assunto em alguns lugares, sabe? Para poder dizer, olha, você não me considera, você não me, não me acha uma pessoa bacana, uma pessoa correta. É, olha, eu tenho essa orientação sexual aqui. Tá vendo que eu sou contrário de tudo isso que ensinaram para você? Porque existe uma mitologia do homossexual, né? da homossexualidade. Para cada letra vai ter uma mitologia ali de comportamento. E que assim até dentro disso, a gente tem que performar papéis obrigatórios de gênero. O gay ele tem que ser obrigatoriamente caricato, feminino e engraçado. Senão ele não é gay. E tem que ter uma amiga... É, tem que ser super tem que feminino um ser hétero para ele vestir como uma Barbie, senão ele não é um gay. A lésbica <risos> ela vai ter que usar um prospetão, sabe? Ela vai ter que andar numa moto e esse tipo de coisa, senão ela não é uma mulher lésbica. Então, existem essas mitologias dentro do que as pessoas entendem que a pessoa homossexual tem que ser. E às vezes é isso mesmo, a gente está numa roda e a gente é tá obrigado a olhar assim e dizer: Amado que? Ou Amada que? sabe? Então, é meio que a necessidade de se posicionar, porque se você não se posiciona, você é colocada num lugar horrível.
2: Sim, e eu acho que, além disso, é, a gente também se, se posiciona e se afirma como é, lésbicas em determinados ambientes como uma forma também de ocupar esses espaços, sabe? de mostrar que a gente tá ali, tá ocupando. É, assim, eu sempre fiz questão de, de me afirmar como lésbica, inclusive no ambiente de trabalho, e eu já tive uma colega que veio me falar, olha, eu fiquei muito feliz que você é assumida, inclusive no ambiente de trabalho, porque eu nunca tinha visto uma mulher lésbica num escritório de advocacia. E assim... A gente está lá, a gente existe e a gente está ocupando esses espaços. E é importante, muitas vezes, para outras pessoas é, enxergarem isso. Então, também é uma forma de ocupação do espaço, eu acho. Com certeza.
0: É, eu, eu percebo muito que acho que é para não só ocupar o espaço, mas para as pessoas também verem que tem pessoas ao seu redor que são assim, né? Delas era que elas convivem diariamente com essas pessoas, né? E que às vezes as pessoas não, 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 não falam abertamente por causa do preconceito mesmo. Eu acredito que tem áreas profissionais que isso deve ser um preconceito muito maior do que outras, né? É, mas eu acho que é, você vê que isso é uma coisa normal começa a ajudar melhor as pessoas a desconstruírem isso, porque às vezes eu fico pensando, é muito louco uma pessoa te julgar pela sua sexualidade, que é uma coisa tão íntima sua, que não deveria ser debatido assim, sabe? Uhum. Não, na verdade, eu acho que tem coisas piores das pessoas que as pessoas não julgam, não acham que é ruim, né? Tipo, o caráter dela, ou algo, mas a sexualidade a gente precisa saber, porque senão... É, a gente já começa a julgar só pela sexualidade dela, né? Sem saber isso. se ela é mau caráter, se ela... <risos> não é, né? Eu acho, eu falar isso, uma, que eu acho que tem... uma coisa muito louca isso. Tem
3: gente que vai ser como um de Interpreta umas coisas como se fossem de caráter mesmo. E não tem nada a ver, né? Isso. E é muito louco também, eu não sei se foi a Gabi, se foi a Carol que falou que tipo, ah, você fala é, que meio que ajuda a pessoa a desconstruir. Porque tem muita gente que eu vejo que, sei lá, a partir do momento que eu falo assim, ah, sou lésbica, eu namoro uma mulher, a pessoa começa a alterar a percepção que ela tem de mim. E eu sou exatamente a mesma pessoa que estava lá desde o começo, entendeu? E eu acho isso muito doido também, que acho que a gente precisa bater um pouco para a pessoa parar de fazer isso. Nossa,
1: sim, sim. sim. sim, sim. Eu acho que se eu tiver que deixar uma mensagem final para você que é uma pessoa que está aí na caixinha da heterossexualidade, da normatividade, eu não te odeio, a gente não precisa ser inimigo, você pode abrir os seus ouvidos para entender quem eu sou, como a minha comunidade funciona, você, vai, você pode perceber que a gente não precisa da violência ou do julgamento, e que, no final, se a gente tirar assim todas as nossas crenças que a gente veste todos os dias, vai ser Sim. o mesmo corpinho funcionando, com os mesmos órgãos dentro, com os mesmos anseios, as mesmas necessidades, as mesmas felicidades, as mesmas dores. Então, a gente não precisa nem tem que alimentar uma rixa que não é nossa, que não foi criada para a gente, sabe? A gente está crescendo e está indo para um processo... Muito bonito em termos de sociedade, que é muito ralado, mas eu tenho certeza que a gente consegue chegar lá. E se você é uma pessoa da comunidade e de alguma forma você está se sentindo reprimido, ou triste, ou violentado, respire fundo, já foi pior e a gente está trabalhando para que seja algo melhor. Não se pressione, você não é obrigado a cumprir o tempo, nem a expectativa, nem a necessidade de ninguém que não seja você. Então, se ame se priorize, se proteja e se valorize, porque você vale muito para muita gente que está aí. Obrigada, Elo, pelo convite. Eu, eu, assim, melhor manhã do meu 2020, com todas as certezas.
0: Eu estou adorando conversar com vocês. É muito bom. Eu acho que é um assunto que poucas pessoas falam, assim ainda mais o meu podcast, que eu tenho certeza que a maioria que ouve não é da comunidade.
2: É... Eu, eu acho que a Carol já, já falou tudo, né? Mas eu queria só dizer que, independentemente da orientação sexual, somos todas pessoas e a gente merece respeito.
0: E é isso. Falou tudo. Rê, hey, você quer falar alguma eu acho coisa? Não
3: tem mais o que falar, né?
0: <risos> então, eu quero agradecer muito a que vocês aceitaram o convite para conversar.
2: Eu que agradeço. É,
0: que eu fiquei muito feliz. <risos> eu fiquei muito feliz, porque acho que é um assunto que deve ser falado sempre. E, e é isso, meninas. Muito obrigada mesmo.
2: Obrigada muito pelo muito convite, agradeço. Alô. Foi
1: ótimo. E as meninas também, que fizeram esse papo maravilhoso.
2: Sim, obrigada, Carol. Obrigada, Rei.
1: Obrigada, Alô. Foi ótimo.